0: 살아있는 비평 TBS 아고라
1: 안녕하십니까 가을개편을 맞아 인사드립니다 저는 TBS 아고라 진행을 맡은 한림대 미디어스쿨 교수 송현주입니다 더 꼼꼼하게 따지고 더 똑바로 보고 더 제대로 읽고 더 귀교려 듣겠습니다 TBS 아고라 지금 시작합니다 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평. 오늘 함께해주실 세분 소개드리겠습니다. 박성우 우성대 글로벌 미디어영상학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까. 이정한 미디어 오늘 대표 모셨습니다.
0: 네 안녕하십니까.
1: 이곤 뉴스톱 기자도 함께합니다.
2: 네 안녕하세요.
1: 우리가 나눠 볼첫 번째 주제는요. TBS가 지난 9월 30일부터 가을 개편에 들어갔는데요. 저녁 시간대 프로그램 개편에 좀 힘을 줬고요. 시사와 음악, 예능성 어느 한쪽에 치우치지 않게 신경 쓴노력은 보입니다. 여러 신설 프로그램들 중에서 지금부터 나눠 볼 주제는 이 프로그램. 어떤 방송인지 한번 들어보시겠습니다.
3: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
4: 독도 상공에서 군사적 충돌이 있을 경우에 일본이 자위대 전투기를 출격시키겠다고 한 뉴스에는 왜 아무도 주목하지 않을까 정말 못이 중언디 라는 생각을 하게 되더라고요 김지윤의 이브닝쇼 오늘 기다리던 대망의 첫 방송인데요 날마다 쏟아지는 수많은 뉴스 중에서 이브닝쇼는 정말 중한 뉴스만을 다룰 것을 선서합니다.
1: 9월 30일 첫 번째로 방송된 김지윤의 이브닝 쇼. 국제정치 전문가인 김지윤 박사가 평일 오전 6시부터 8시까지 진행하는 시사 프로그램입니다. 국제정치 이슈와 해외 시각으로 본우리나 아침 시사 라디오와는 좀 다르게 저녁 시사 라디오만의 특성이 있지 않습니까 주로 이제 국내 현안 이슈를 다루고 얼핏 비슷비슷해 보이지만 알고 보면 섭외나 청취율 경쟁도 상당히 아주 치열한 부분이긴 합니다 그래서 TBS가 국제정치 전문가를 영입해서 이 분야에 좀 중점을 두고 저녁 시사 프로그램을 만들었을 때는 어떤 어떤 승부수가 있었을 텐데요 그게 좀 궁금합니다 먼저 세, 분, 세 분께 이제 공통적으로 좀 질문을 드리고 싶은데 아직 첫 주라서 섣불리 좀 판단하기는 힘들 텐데요. 그래도 어떤 프로그램의 기획성이나 정체성 진행자의 전문 분야가 좀잘 드러났다고 생각하시는지. 먼저 이정환 네. 대표 한번 말, 말씀해 주시죠. 네, 저는
0: 일단 tbs만의 색깔을 찾아가는 부분을 높게 평가하고 싶습니다. 이번 전반적인 개편을 보면서요. 특히 이 프로그램은 진행자가 정체성을 좀 명확하게 잡으시는 게 중요할 것 같다는 생각을 했습니다. 네. 일반 진행자 가 아니라 전문가라는 걸좀 강조를 하시고요. 그래서 전문 영역에서 직접 코멘트를 좀 계속 곁들이셔도 좋을 것 같습니다. 그래서 예. 전문가가 진행하는 프로그램은 약간 어색하거나 좀 이렇게 서투로도 다 용서되는 그런 부분이 있기 때문에요. 그래서 중요한 건이 많이 알면 알수록 더 쉽게 하기 쉽게 설명하기 어렵다고 많이 얘기를 하죠. 그래서 진짜 전문가는 핵심을 짚을 줄 아는 사람이라고 생각합니다. 이게 왜 중요한가? 그런 부분들을 진행자께서 보주시면 훨씬 더 좋은 프로그램이 될것 같습니다.
1: 네, 예, 그 김지연 박사의 어떤 전문성을 조금 더 네네. 조금 더잘 드러낼 필요가 있다. 네, 예, 박성호 교수님 어떻게 보셨나요?
5: 네, 솔직히 아주 기대를 많이 했었던 프로그램이었습니다. 왜냐하면 지금 우리 뭐 공중파들이 지금 해외 뉴스를 대폭 줄이고 있잖아요. 그래서 뭐 경영상의 어려움도 있고 해서 MBC나 KBS만 보더라도 해외 지국들이 대폭 축소되고 있는 상황. 네, 특파원도 상당히 많이 줄었습니다. 실제는. 맞습니다. 그게 이제 지금 현실인데 그럼에도 불구하고 우리 TBS가 아주 야심차게 국내 뉴스와 해외 뉴스를 적절히 이렇게 섞어서 새로운 시도를 한다는 점에 대해서 아주 정말 기대를 많이 했었고요. 아직 이제 일주일밖에 안 됐기 때문에 어떤 말씀드리는게 아주 조심스럽긴 한데 네. 어 조심스럽습니다. 그래서. 그래서. (웃음) 네, 그럼
1: 조심스러운 분 말씀은 그만 듣고. 다음 한번. 그 개편 첫 주기 때문에 아무래도 그 일단 이 프로그램이 뭐 구체적인 내용보다는 아이템들을 소비하는 방식부터 한번 살펴보도록 하죠. 뭐 국제정치, 국내정치, 그리고 뭐 스포츠, 문화, 뭐 책. 너무 많은 분야에 걸쳐서 뭐 이야기를 하려고 한다. 이 어떻게 생각하십니까, 이공 기자님?
2: 네, 저도 약간 그런 인상을 받았는데요. 곳곳에서 이제 김지은 박사의 어떤 정체성을 투영시키기 위한 시도들이 좀 눈에 보이기도 했습니다만, 또 한편으로는 좀 크게 드러나지 않았다라는 인상도 받았습니다. 그 10월 1일날 스포트라이트 코너에서 이제 가수 이윤미 씨가 출연을 하셨는데요. 어, 여기서 이제 맨발의 디바로서 30주년 을 맞는 뭐 소예라든지 이런 네. 그 음악과 관련된 이야기도 많이 들었고 또 진중권 동양대 교수가 신간을 출간하고 나서 이제 본인의 전공과 관련한 사람들도 네. 많이 이야기를 나눴어요. 근런데 뭐 이런 코너들이 뭐 프로의 다양성을 좀 살려주는 효과는 있을 수 있겠지만 음. 그 새롭게 시작한 이 프로그램의 어떤 특성을 잘 살릴 수 있는 것인가, 굳이 시사 프로가 뭐 모든 뉴스들을 다 소화해야 하는 어떤 강박에서는 좀 벗어날 필요가 네. 있지 않느냐 이런 생각도 좀 들었습니다.
1: 그런 어떤 뭐좀 약간 소프트한 그 예능 프로그램 프로그램적인 성격들이 좀 가미가 되긴 했는데 또 그러다 보니 자연스럽게 정통시사 프로그램에의 정체성이 조금 약해진 네. 그런 말씀이신 것 같은데요. 아무래도 이제 특화의 포인트 중에 하나가 이제 네. 김지윤의 픽코너였던 네. 것 같은데요. 네. 뭐 국제무대의 뒷이야기 혹은 이제 좀어 디테일한 어떤 정보들 이런 것들을 진행자의 시각에서 좀 전달하려고 했던 것 같아요. 뭐 네. 연성화 코너는 아니었던 것 같고요. 실제로. 네. 근데 제가 생각할 때는 그게 진행자의 전문성이 이렇게 좀 부각되지를 못했던 것 같아요. 아마 첫 번째라서 그런지 그 이유는 어떻게 보십니까? 박성우 교수님 한번 말씀해 주시죠.
5: 네, 어 10월 1일자 그 코너에서 대표적으로 잘 우리가 살펴봤는데요. 본인이 뭐 정통한 외교, 외교 및 국제정치 전문가시잖아요. 근데 좀 자신감 없는 표현을 많이 하셨습니다. 그래서 저보다 훨씬 정통한 외교 전문가를 통해 들은 이야기다. 뭐 이런 식의 표현도 하시고 하셨는데 이런 부분이 조금 아쉽다라는 생각이 듭니다. 물론 뭐 사실 이게 전문가 박사라고 해서 그 분야에 대해서 모든 것을 잘 아는 건 아니지만 적어도 어떤 접근의 부분 그리고 판단의 부분에 있어서 분명히 전문가적 식견을 가지고 계시겠죠 그런 측면에서 본다면 특히 이제 우리 뉴스 특히 이제 저널리즘에서 제일 취약한 부분이 이제 글로벌 뉴스인데 저는 이게 재미의 부분과는 상관없이 우리의 노력 부족이 많이 어~ 초래한 결과가 아닌가 이렇게 생각하거든요 그래서 예를 들면 이번 주에 뭐타 방송 얘기해도 되는지 모르겠습니다만 홍콩 시위를 다루었어요 토요일날 저는 보는데 눈물이 났습니다, 사실. 눈물이 났고, 아 어, 뭐, 여러 이유가 있지만, 홍콩에 있는 제 지인들이 페이스북에 올린 글들을 보면, 막 가슴이 찢어지는 이런 느낌이 음. 들었었거든요. 근데, 어, 너무 생생하게 잘 전달했더라고요.
1: 음.
5: 그리고 이제 뭐, 해외 글로벌이 이제 남의 얘기가 아니잖아요, 이제는. 이제 음. 그것이 곧 우리의 얘기기도 하고 이런 시대인데, 어, 이렇게 표현하면 할지 모르겠지만, 노력 부족의 측면이 좀 있다. 뭐 이렇게 아, 그러니까
1: 뭐김지은의 픽이라는 게 이제 이번에 한게 워싱턴 무대에서 그러니까 왜아그맹밍 나오지 않느냐 이렇게 시간이 지연되는데 그 이유가 뭐냐 거기에는 몇몇 언론들의 추측하는 그런 비판 보도들 여기에 대해서 이제 근데 실제로 왜안 나오는지에 관한 설명을 하지 않더라고요 그냥 뭐 오래 걸릴 수도 있다 이 정도 말씀을 하시는 것 같은데 그 이유도 밝히지 않았고 또 이제 방금 박성우 교수님 말씀하신 것처럼. 별로 이제 이 아그레막 나오는 이유가 우리의 어떤 뭐랄까요. 어떤 진짜 관심 있고 알고 싶고 혹은 공감할 수 있는 그런 어떤 국제정치 이슈가 아니라 그냥 마치 토막상식 같은 그런 느낌을 준다. 좀더 노력해야 되지 않느냐 뭐 그런 말씀하신 것 같습니다. 좀더 세부적인 이야기 좀 나눠볼게요. 우리 청취자들은 이 프로그램들을 어떻게 느 했는지 김민정 리포터가 한번 정리해 주시죠.
3: 지난 9월 30일 TBS 라디오가 가을 개편을 통해 첫 선을 보인 신규 프로그램 김지윤의 이브닝쇼 한주 동안 어떤 소감과 의견들이 있었을까요? 가장 뜨거웠던 응원과 쓴소리 만나보겠습니다. 이 금요일만 듣다가 매일 들을 수 있어서 좋습니다라는 분들 계셨고요. 또 구호 1 5님은 정치시사 토크의 음악의 부드러움이 새롭습니다라는 의견을 주셨습니다. 또 김지윤 진행자님 특유의 주제를 부드럽게 이끄는 화술, 절실합니다라는 의견도 있었습니다. 또 IDILV 별별님께서는 어이 프로그램의 정체는? 하고 물음표를 던져주셨는데요. 일단 좀더 지켜보자 라고 아쉬운 마음도 보내주셨습니다. 그리고 아이디 JUN 별별 쓰시는 분께서는 이 국제정치 전문가인 진행자의 전문성을 살리려는 의도인지 미국 정치 현안에 대한 내용이 많았습니다. 미국 정치는 어딘가 좀 동떨어진 느낌이 있는데 국내 현안도 많이 소개해 주세요라는 의견도 보내주셨습니다. 이중 청취자 반응이 가장 뜨거웠던 인터뷰를
4: 골라봤는데요. 먼저 방송 내용 일부 들어보시죠. 문자로 청취자 질문도 많이 들어왔고 그리고 참이 질문을 꼭 해달라고 예. 해서 어 지금 조국 장관이랑 친구셨죠. 굉장히 친한 친구시잖아요. 예. 그래서 입장을 이제 밝히셨고 정의당의 탈당계도 제출을 하셨는데 일단 처리는 안 됐다고 제가 들었어요. 예. 그와 관련해서 뭐 짧게 한 말씀 해주실 수 있는지. 아, 지금 돌아가는 상황에 대해서 굉장히 우려하고 있고요. 네. 아, 이거 뭐 황우석 사태도 아니고 다들 진영으로 나눠 가지고 나뉘어 가지고 지금 미쳐버린
1: 게 아닌가 이런 생각이 좀 들어요. 그리고 또 제가 신뢰했던 사람들을 좀 신뢰할 수 없게 되고 존경했던 분들 존경할 수 없게 되고 의지했던 정당도 믿을 수 없게 되고 뭐 이런 상황이니까 제가, 제가 사실 윤리적으로 완전 패닉 상태입니다. 음. 패닉 상태고
3: 9월 30일 진중권 교수와의 인터뷰를 듣고 애청자 여러분들께서는 진중권 교수를 인터뷰로 선정한 이유를 모르겠다 이런 비판 의견을 주셨습니다. 또 비오는 별별님 진교수님은 다른 세계 사람 같네요. 현실은 많이 다른데 하셨습니다. 그리고 6852님께서는 차라리 미술 이야기만 하세요. 라는 의견도 주셨고요. 또 마지막으로 8585님께서는 진중관 교수에게 정작 듣고 싶은 다른 이야기가 많은데 너무 책소개만 하다가 끝나서 아쉽다라는 의견을 주셨습니다.
1: 9월 30일 김지윤의 이브닝쇼 3부에서 진행된 스포트라이트 인터뷰였는데요. 아마 가장 큰 반향이 있었지 않았나 생각합니다. 이 코너 이제 진행자 말에 따르면 오늘 가장 주목받은 이슈와 인물을 인터뷰하는 자리였거든요. 박성원 교수님, 첫 번째 손님으로 미학자 진중권 교수가 출연했는데요. 그래서 뭐 본인의 책 소개도 하고요. 이게 코너 취지에 맞는 초대 손님과 인터뷰 내용이었다고 생각하시나요?
5: 네, 아쉽다고 생각했습니다. 아, 일단 진중권 교수님, 뭐 어떤 수식어로 설명드려야 될지 모르겠지만 미학자로 초대하신 거잖아요. 미학자. 또 9월 30일이 어떤 날인가요? 개편 첫날 아닌가요? 그래서 가장 누가 올까 이런 이제 청자들의 관심이 많았는데 미학자인데 이제 우리 사회에서 우리 사회의 현안이라든지 우리 사회의 앞으로의 혼동스러운 사항을 정리할 수 있는 해안을 줄수 있는 그런 얘기를 하셨으면 또 괜찮았을 것 같습니다. 새로운 시도고 좋았을 것 같은데 어 워딩들이 보면 뭐 미쳐버린 게 아닌가 뭐 윤리적으로 패닉, 패닉은 아닌 것 같고 제정신을 많이 찾아가고 있는 모두가 이런 상황인데 너무 좀 표현들도 그렇고 이게 좀 아쉬웠어요. 뭐뭐 뭐 결정적으로 이게 그이 코너나 프로그램의 문제가 아니고 사실 우리 미디어 현실을 보여주고 있는 거잖아요. 그래서 이게 스스로 포털용 헤드라인이 되고자 하는 조각 기사화 되고 싶어하는 욕망이 드러난 거 아닌가 좀 아쉬웠습니다. 그
1: 인터뷰 자체도 문제지만 그걸 이제
5: 프로그램을 홍보하기 위해서
1: 보도자료에 이제 그 자극적인 그 부분만 딴게좀 문제라는 지적이신데요. 그 이정환 대표님, 이진중훈 네. 교수가 그 네. 인터뷰 말미에 했던 말 있지 않습니까? 방금 박승우 교수님도 말씀하신 거기에 대해서 어떻게 생각하십니까?
0: 네, 저는 당연히 감각 역사 책은 나온 책 이야기를 하다가 조국 이야기로 올 네. 수도 있다고 봅니다. 그게 네. 라디오와 현장 인터뷰의 매력이기도 하죠. 네. 그리고 진중권은 진중권만으로도 굉장히 화제성 있는 인물이죠. 네. 탈단계를 냈다가 철회했고 지방에서 강의 유책은 네. 화제가 되기도 했습니다. 그래서 진중권을 불러다가 이야기를 하는데 오히려 그 질문을 던지지 않았다면 더왜 그렇죠. 중요한 질문을 하지 않았느냐는 비판이 나올 수 있었을 것 같고요. 네. 제목을 두고 논란이 있었습니다. 제목이 tbs 온라인판 제목이 진중권 진용으로 나뉘어 미쳐버린 게 아닌가 하는 생각도 라고 또표를 달았죠. 사실 뭐 비약이라고 생각하지 않습니다. 실제로 워딩이 여기도 했고요. 그렇죠. 그렇지만 네. 자칫 양비론처럼 읽힐 수 있는 제목이기도 했고 네. 사실 아시겠지만 요즘 조국 관련 이슈는 어떤 관점으로 다루든 어 양쪽에서 로 비판을 네. 받기 쉬운 그런 이슈이기도 합니다. 저 같으면 사실 제목을 조국 상태로 패닉 상태 하염없이 눈물이 난다라는 제목을 네. 오히려 제목으로 뽑았을 것 같습니다. 그게 실제로 진중권 씨의 워딩을 잘 네. 반영한 제목이기도 하고요. 실제 방송에서 평등하지도 정의롭지도 공정하지 않다라는 이야기를 했는데 이것은 또 이제 보수진영이 사는 이야기에 또 묻어가는 이야기 가될수 있기 때문에 오히려 진중권 씨의 실망과 좌절이 훨씬 더이 인터뷰 핵심이었다고 생각합니다. 예. 그래서 저는 일단 인터뷰 자체는 굉장히 중요한 워딩을 담고 있었다고 생각하고요. 예. 당연히 던져야 할 질문이었다고 생각합니다. 그렇지만 한편으로는 진중권 씨의 미학 이야기를 듣고 싶었던 청취자들 입장에서는 상대적으로 불만이 있었을 수밖에 없는 그런 인터뷰다 였 네. 생각하고 있습니다.
1: 저는 이제 코너의 취지에 맞다면 아마도 네. 그 뒤에 짤막하게 했던 그 질문, 네. 그 거기에 관해서 이제 진중권 교수에게 계속 물어보고 네. 그랬어야 되지 않나 싶어요. 책 이야기는 좀 접어둬도 되지 않았을까. 네. 물론 이제 그 미학자로서의 진중권 교수였던 신간에 대해서 궁금하신 분도 있겠지만. 그게 이 코너에서 소개하기에는 좀 한가한 이야기일 수도 있잖아요. 즉흥적인
0: 상황이었죠. 아마 예. 그 조국 이야기를 하자고 했으면 인터뷰를 가하지 않았을 수도 있을 아, 것 같습니다. 아, 그렇지만 또인터방송에 질문을 던지니까 답변을 예. 했고 그게 또 매력적인 그 방송의 매력이.
1: 예. 알겠습니다.
0: 아, tbs 아고라
1: 듣고 계신데요. 일부 여기쯤에서 마무리하고 곧입으로 돌아오겠습니다. tbs 아고라 박성우 우송대 교수 이정환 미디언을 대표 이구 기자와 함께하고 있습니다. 두 번째로 지어볼 프로그램은 아닌 밤중에 진짜 아닌 밤중에 주진우입니다. 김민정 리포트가 의견 정리해드립니다.
3: 네 월요일부터 금요일 저녁 8시에서 9시까지 방송되는 프로그램이죠. 아닌 밤중에 주진우입니다. 애청자 관심도도 높고 그만큼 우호적인 문자도 많았는데요. 우선 현장의 목소리를 담아봤는데요. 들어보시죠. 정형화되지 않은 듯한 어 그냥 자연스럽게 생각나는 대로 얘기하는 듯한 자연스러움 그런 거는 좋은 것 같아요 음악방송이다 이렇게 들어야 되는데 제가 들었을 때에는 시사토크에 음악을 조금 켜만 그런 방송?
0: 어떤 라디오 프로그램들은 너무 분위기가 좋아가지고 좀 산만하고 어떤 프로그램들은 너무 처져가지고 좀 지루한 프로그램들도 있는데 이 프로그램은 좀 담백하게 진행해 주시는 것 같아서 좋은 것 같습니다.
4: 조금 신선했던 것 같아요. 일반인 같은 그런 사람이 방송에서 얘기를 했을 때어 훨씬 더 그냥 편안하고 옆집 아저씨 같은 느낌? 아직은 뭐 초반이니까 틀이 잡혀있지 않아서 그렇겠지만 컨셉이 불명확하다?
5: 포인트가 있었으면 좋겠어요. 그 날에 따라서 아니면 그뭐 주에 따라서든 포인트가 있는 방송을 했으면 은좀더 듣기가 좋지 않을까.
3: 네, 또 음악 중간 중간 들려주는 사연과 또 인터뷰 코너에도 특히 많은 관심을 보여주셨는데요. 팔구육일님께서는 어설프고 매끄럽진 않지만 인간미 넘치는 주진우 힘내세요 해주셨고요. 또 0781님께서는 주진우와 MB. 코너명 너무 재치있네요. 여기서 m b 는 그분이 아니라 뮤직박스를 뜻합니다. 하셨습니다. 주진우 기자 하면 연상되는 단어를 재치있게 활용했다는 의견도 주셨고요. 또 1302님께서도 아님 밤중에 주진우라는 이 프로그램 제목이 너무 신선합니다. 맨날 무거운 심층 취재만 하던 주진우 기자의 아님 밤중에 음악 프로 너무 좋았습니다. 하셨습니다. 반면 8085님은 주 기자님 시사 안 하니까 느낌이 좀 이상한데요라는 의견도 주셨습니다. 그 밖에도 이 첫날 출연진이 배철수 씨에 이어서 청취자 전화 연결 중에 모델 배정남 씨를 연결을 했었는데요. 주디우 씨의 인맥은 과연 어디까지인지 궁금하다는 청취자도 있었습니다.
1: 네. 여기 대해서 세분 어떻게 생각하시나요? 뭐 모험이다 혹은 물이다 뭐 가능한 도전이다 어떻게 생각하시나요?
0: 음. 저는 일단 뭐 참신하다는 점에서 높은 평가를 하고 네. 싶습니다. 세상에 정말 시사 프로그램도 많고 음악 프로그램도 정말 많죠. 운전 중에 들으시는 분들도 많지만 또 요즘은 유튜브나 팟캐스트로 보시는 분들도 많고 라디오라는 게 여전히 매력적인 플랫폼이지만 또 플랫폼 한계를 넘는 시도가 계속 필요하니까요. 네. 그래서 이 일반적이지 않다는 점에서 이번 개편 세 가지 프로그램다 정말 재밌는것 같습니다. 네. 다만 외부의 비판이 많은 걸 감안하셔야 될 텐데요. 지난주에 조선일보가 좌파 철밥통된 교통방송이란 말을 썼고 네. 어제는 뉴스 공장이 아니라 뉴스 공작이라고도 비판을 했는데요. 이강택 tbs 대표가 저희 미디어오늘과 인터뷰에서 정치적 공세에 휘둘리지 않겠다라고 말씀을 하셨습니다. 이 저는 방송의 공공성과 공정성이 기계적 중립과는 다르다고 생각합니다. 을 그래서 이번 가을 개편에 주진우 기자를 기용한 것은 다소 아슬아슬하지만 플랫폼의 무한 경쟁 시대에 tbs의 승부수라고 생각합니다. 을 실제로 주진우 기자가 선을 넘지 않도록 노력하는 모습도 보이고요. 네. 그리고 인터랙티브한 실험 그 청취자들 반응을 들어서 계속 반응, 방송에 반영하는 그런 실험들은 굉장히 새로운 시도고 앞으로 네. 지켜볼 만한 부분이라고 높게 평가하고 싶습니다. 네. 이건 기자는 네. 어떻게
2: 생각하시나요 어, 저는 우선 그, 진행자를 선정한 데 있어서 굉장히 흥미로운 시도였다는 생각이 들고요. 최근에 시사 라디오 프로그램에서 뭐 퓨전이라든지 좀 예능성을 강조한 이러한 이제 제작 관, 모습들이 보이는데, 어, 이러한 트렌드를 따라간, 어, 결과였다라는 생각이 듭니다. 근데 다만, 아까 청취자분들 의견도 있으셨지만, 어, 과연 이 프로그램의 방향성이 어디로 갈 것인가에 네. 대해서 다소 이제 의문점이 남는데요. 어, 주진우 기자의 기자가 아무래도 이제 기자이다 보니까 결국에는 어떤 시사적인 문제를 건드리지 않을 수 없지 않을까라는 그런 그렇겠죠, 생각도 들고요. 예. 또 혹은 그 어느 정도 새로운 아이덴티티를 주 기자의 새로운 아이덴티티를 어, 드러내고 이제 발견하는 그러한 시도가 네. 될 수도 있겠다라는 생각이 들면서 어떤 방향으로 갈지 그리고 이게 1 시간짜리 프로잖아요. 네. 그래서 그 색깔을 드러내는 데는 어느 정도 좀 정착되는 시간이 필요하겠다라는 생각이 들었고요. 다만 이제 이정체적인 어떤 색깔이 뭐 시사를 다루면서 이 프로그램에 투영이 된다고 한다면 일부 그 팬덤을 형성하고 있는 청취자들에게만 좀 소외 소구가 되고 네. 또그 위에는 좀 약간 편향성 논란의 언제든지 또 헤말릴 수 있다는 점이 점은 좀 염두에 두어야 할것 같다 이런 생각이 듭니다.
1: 사실 제일 어려운 부분인 것 같아요. 그주진 아님 밤 중에 주진우라는 프로그램을 우리가 어떻게 봐야 될 것인가. 과거에 DJ라는 직업 전문 영역이 있었지만 지금은 거의 다 연예인이나 이런 혹은 어떤 나름의 전문가들이 그런 DJ 역할을 대신해 왔는데 이걸 시사 취재기자라고 못할 이유는 있나. 최소한의 전문성을 갖출 수 있다면 근데 반면에 이제 그 프로그램에 과연 그 본인의 취재기자로서의 취재기자로도 좀 평범한 취재기자는 아니었죠. 그 정체성을 녹여낼 때이 프로그램이 과연 견뎌낼 수 있는가 그런 문제들이 있는 것 같습니다. 조금 더 지켜보고 다음에 또 말씀 나눌 기회가 있을 것 같습니다. 사실 마지막 주제는 이번 개편을 맞아서 좀 달라진 tbs 뉴스 편성에 대해서 이야기해 보려고 했거든요. 그런데 어제 김어준의 뉴스공장에서 어, 아주 화제의 인터뷰가 있었습니다. 그 조국 장관의 딸인 조민 씨가 직접 인터뷰에 나섰는데요. 일단 그 인터뷰 내용 일부분 한번 들어보시고 말씀 나누겠습니다.
6: 이제 언론 이야기가 나와서 제가 하는 말인데 지금 언론이 24시간 가족들을 뒤쫓고 있다 이렇게 표현할 수 있을 것 같은데 힘들지 않습니까?
5: 음
3: 그게 그분들 직업이니까
6: 이해가 가요? 보통 괴로운 일이 아닌데
3: 괴롭죠 예, 괴롭, 괴롭습니다
6: 그런 언론에 대해서 할 말은 없어요?
3: 어, 제온 가족이 이제 언론에 사냥감 이라고 할까요 그렇게 된것 같습니다. 개인적으로는 좀 잔인한 것 같다는 생각을 하고 있습니다.
1: 조민 씨 인터뷰 어떻게 보셨습니까
0: 먼저 이정한 대표님. 네. 왜이 시점에서 인터뷰를 했느냐라는 비판도 많이 있었죠. 그렇지만 모든 언론이 다 조민 씨 인터뷰를 시도를 했을 것이고 인터뷰를 하겠다고 요청을 해오면 거부하지 않았을 거라고 생각합니다. 예. 다만 어, 조민 씨가 직접 tbs를 선택했다고 들었는데요. 네. 예. 어. 선택을 해서 인터뷰를 했다면 굉장히 중요한 기회인 거죠. 그래서 다른 언론이 궁금해하는 것들도 질문을 했어야 한다고 생각합니다. 예. 이 질문 인터뷰에는 사실 빠져 있는 질문이 많았는데 그 부분이 좀 안타까운 것 같습니다. 예. 화제의 인물을 불러낸 것은 일단 매우 좋고요. 다들 궁금해하긴 사안이기도 하고. 다만 또 하나 굉장히 주, 중요한 부분은 이김호진 씨가 수사바, 수사 중인 사안들은 말하지 않아도 된다라고 이야기를 했고 예. 실제로 조민 씨도 굉장히 민감한 질문들을 다 피해가면서 민감한 부분들을 언급을 하지 않았는데 사실 이건 수사받은 내용을 이야기한다고 해서 불리기력을 갖는 게 아니라 적극적으로 해명을 해야 될 부분도 있는 것이고요. 청취자들 입장에서는 궁금한 부분들 듣고 싶은데 진행자가 그 부분을 차단을 하는 그런 느낌도 있었습니다. 그래서 이게 과거에 어 일부 피해자들이 자기 불리한 질문을 하지 않으려고 말하는 그런 그 논법인데 이 부분에서 좀금씩 하고 싶은 이야기 가 있었을 수 있는데 이걸 말하면 안 되겠구나라고 생각해서 이야기하지 못하는 그런 부분도 있을 것 같고요. 어김호준 씨가 엄밀하게 언론인이 아니라고 할 수도 있지만 이 언론은 당연히 뉴스 인물을 불러다가 불편한 질문을 던져야 한다고 생각합니다. 네. 다만 이 인터뷰에서 굉장히 중요한 워딩들 많이 나왔죠. 어머니가 쓰러졌다는 것은 사실이라는 다 네. 것도 있었고 이 언론 보도 때문에 굉장히 가족이 고통을 받고 있다는 새로운 팩트들도 있었습니다. 다만 이 중요한 해야 될 질문들이 빠져 있다는 것들은 굉장히 안타까운 부분이라고 생각합니다.
1: 네, 그게 이제 사실은 일반적인 인터뷰는 네. 그 인터뷰가 숨기고 싶은 것들 말하고 네. 싶지 않은 것들을 이제 어떤 능숙하게 어떤 때로는 네. 함정을 파기도 하고, 그죠? 네. 그렇게 해서 이제 질문을 끌어내는 건데, 네.
0: 예. 그 김호준 씨가 사실 일정 부분에 편향성이 있다는 거 누구나 알고 있죠. 그래서 음. 청취자들은 그런 편향성이 동의하기 때문에 열광하기도 하고, 동의 여부와 별개로 김호준이라는 명확한 캐릭터를 전제로 방송을 이해하고 있기 네. 때문에 이런 방식이 얼마든지 가능하다고 생각합니다. 그래서 사실 기자들은 그동안 조국이나 조국의 가족들에게 감정이 입을 하지 않으려고 노력 하죠. 그렇지만, 네. 김어준 씨는 이 뉴스가 아니라 또 시사 프로그램에서 조금 다르기도 하고 네. 김어준 씨처럼 때로는 그 가슴으로 진행을 하는 그런 방법도 네. 필요 있을 수 있다고 생각합니다. 네. 다만 김어준 씨의 이런 경우는 약간 좀더 언론인으로서 책임감을 갖고 불편하지만 또 독청취자들이 불편하게 생각할 만한 질문을 던졌으면 좋지 않았을까 하는 아쉬움이 있었습니다.
1: 네. 뭐 저도 그 조민 씨의 어떤 처지를 이해해서 좀 인터뷰 가서 조심스러울 수밖에 없었는데요. 그래도 네. 좀, 어, 좀 질문이. 좀 부족했고 그래서 인터뷰가 10분 넘게 진행됐는데 과연 어떤 그 인터뷰를 통해서 우리가 새롭게 알게 되거나 좀 궁금했던 게 해소됐는가 그 부분에 대해서는 조금 아쉬움이 있었던 것 같습니다. 네. 이공 기자 어떻게 보셨나요?
2: 어 마지막으로 인터뷰를 마무리하면서 어, 김어준 진행자가 뭐장성한 딸이 자신보다 어머니를 걱정하는 뭐 이야기였다 이런 이야기를 했었는데 인터뷰 내내 어떤 그 좀, 다소, 좀, 감성적인 소구가 좀 있었다라는 생각이 들었고, 또, 인터뷰 이에게 청취자들이 몰입할 수 있는 어떤 그 계기를 만들어줬다라는 그런 인상을 받았습니다. 또, 그 가운데에서 또, 기억이 나는 것은 그 이전에 한국일보 단독 인터뷰가 나왔었단 말이죠. 근데 그 과정에 대해서 이제, 조민 씨가 어 이것이 자기가 가족의 입장을 대변해서 한 이야기였는데 단독 인터뷰로 나가게 된 것에 대해서 그런 전후 사정을 얘기를 하기도 했는데 네. 그 김호준의 뉴스 공장에서 이번 조국 사태를 다루는 과정 중에서 상당히 이제 언론의 보도 행태에 대한 좀 비판적인 태도들이 많이 보였었거든요 이제 이 부분을 어좀더 자세하게 그 과정을 설명을 해 주는 것도 좀 좋았겠다라는 생각이 네. 드는데 이 부분은 그냥 넘어가더라고요 이게 좀 아쉬웠습니다
1: 사실 뭐제 개인적인 생각이지만 이 조국 장관 관련된 한두달넘은 기간 동안에 뉴스 공장이 아주 어찌 보면 그 사건의 변곡점이 되는 인터뷰들을 좀몇 개를 진행했거든요. 어뭐그 입시 전문가가 나왔을 때도 그렇고 동양대 관계자 인터뷰도 그랬고요. 이게 거의 뭐 조민 씨 인터뷰가 거의 이제 마침표를 찍는 그런 느낌인데요. 박수호 교수님 이 전체적인 과정들에 대해서 좀 어떻게 평가하십니까?
5: 아참 힘들죠 시민으로서 국민으로서 힘든데 이게 좀 냉정하게 돌아보면 아두 가지 점을 발견할 수 있어요 첫 번째는 검찰의 언론화예요 그래서 뭐 언론이 많이 부러웠는지 몰라도 언론처럼 하고 있어요 검찰이 취재만 하고 있어요 그리고 뭐 조금씩 흘립니다 언론 뭐 전체 언론 아닙니다 대부분의 언론은 검찰화 되었어요 기존에 그래서 범죄를 상정을 했고 취조를 합니다. 취조. 취재가 아니고. 뭐 이런 전체적인 어떤 서너 달의한 편의 <웃음> 아주 힘든 법정 드라마 같기도 한그 속에서 사실 국민들은 사실 힘들고 지치는데 저는 뉴스 미디어들은 지치나 힘드나 뭐꼭 그럴 것 같지는 않다를 생각합니다. 사실 뭐 뉴스 공장 청취율도 제가 쭉 보니까 이번 3분기에 많이 올랐더라고요. 그 와중에서 그러면 뉴스공장은 어떤 역할을 했나 제가 이렇게 좀 곰곰이 생각해 보니까 대부분의 언론이 검찰처럼 굴었죠. 그래서 범죄를 상정하고 취재가 아니라 취조를 하고 압박하고 뭐 이럽니다. 뭐 변호인은 누가 했었을까 보니까 어, 뉴스공장이 그동안 했던 어, 아까 말씀하셨던 입시 전문가 동양대 관계자 인터뷰 뭐 이런 런그 것들이 그나마 최소한의 역할을 그런 비슷한 역할을 한게 아닌가. 그런 측면에서 평가해야 될 부분은 분명히 있는 것 같습니다.
1: 아, 뭐 저도 이제 간단히 제가 떠오른 생각인데요. 그 조민 씨 인터뷰에서 오디오 클립에도 나온 부분인데, 그게 그들의 직급이니까요라는 대답이 있잖아요. 기자들을 보면서 그포메에서제가 떠올랐던 생각이 그 소설 남한산성에 보면 인조가 이제 명나라 황제에게 예를 올리기 위해서. 막 춤을 추잖아요. 소설에는 보면 이제 막 화장까지 했다고 나와요. 그걸 이제 청나라 황제 홍타이지가 보고 했던 말이 이제 놔둬라. 그들은 그들의 할 일을 하고 있을 뿐이다. 이 말이 되게 씁쓸하게 느껴졌습니다. 그 기자들도 이제 그런 일을 하, 하면서 자괴감을 많이 느낄 것 같은데요. 이런 것들이 좀이 사태가 마무리되고 나서 우리 저널리즘을 한번 냉정하게 평가해 볼수 있는 기회가 될 거라는 생각을 혹은 희망을 가지고 있습니다
2: 사실 언론 현장에서는 그 취재하는 어떤 관행이라는 것들이 있지 않습니까? 어떤 네. 취재처에 누군가를 취재를 하고 그로부터 어떤 그 명확한 답변을 얻어서 신빙성을 얻어서 네. 취재를 한다든지 어떤 그 관행이라 공식 같은 것들이 있는데 사실 김어준 씨의 어떤 그 개인적인 파워로 인해서 그 관행을 뛰어넘어서 새로운 인터뷰를 발굴하고 그로부터 새로운 목소리를 얻어내는 것들 네. 이런 것들은 굉장히 그 뉴스 공장의 힘이라는 생각이 듭니다.
1: 네. 제가 아까 남한산성 말씀드린 건 이제 마무리하려고 말씀드렸는데 <웃음> 하신 <웃음> 말씀이 참 많으신 것 같아요. 뭐 기회는 계속 있습니다. 그래서 다음 주에 또 말씀 나누면 될것 같고요. 오늘은 여기까지 세분 오늘 감사드립니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 네, 방금 들어온 속보 검찰의 구속영장을 청구했다는
2: 소식이 들어왔습니요
3: 사실과 진실의 관계 사진관
1: 사실이 쌓이면 진실이 저절로 모습을 드러낼까요? 언론은 이른바 사실이란 것들을 홍수처럼 몰고 와서 폭포수처럼 쏟아내지만 의도했건 혹은 의도하지 않았건 그 사실들을 제대로 연결시키지 않는다면 사실이라는 것이 오히려 진실을 왜곡하는 알리바이가 되지 않을까요? 사실과 진실의 위험한 관계 사진관 코너는 사실과 사실의 어떤 관계를 이해해야 진실에 더 다가갈 수 있는지를 고민해 봅니다. 앞으로 정치, 경제, 법률, 환경, 노동 등각 분야 전문가들을 모시고요. 사실의 진흙탕 속에서 연꽃 같은 진실을 피워내는 법 함께 공부해 보도록 하시죠. 일단 오늘 첫 번째 시간에는 특정 사안에 대한 사실과 진실의 관계를 따지기보다는 현재 이제 언론의 전반적인 문제점을 먼저 진단해 보도록 하겠습니다. 함께해 주실 분 세명대 저널짐 스쿨 이봉수 교수님 직접 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 먼저 두달 넘게 지속된 조국 장관 관련 보도를 좀 말하지 않을 수 없을 것 같은데요. 뭐 우리 사회 정치문화 검찰 언론 그그 삼자의 관계가 좀 적나라하게 드러난 게 아닌가. 일단 그 보도 자체만 놓고 봤을 때 우리 언론의 어떤 문제점이 두드러졌다고 보십니까?
6: 네, 민주언론 시민연합이 그 언론 모니터 보고서를 자주 발표하죠. 네. 그걸 제가 합산해 보니까 지난 8월 1일부터 조국 장관 자택을 압수수색한 9월 24일까지 7대 신문과 종편을 포함한 방송이 단독이라고 자랑하면서 보도한 기사만도 452건입니다. 452건 단독이니까 사실 보도라고 가정했을 때
1: 450개의 사실이 드러난 거네요. 예.
6: 이건 뭐 한국뿐 아니라 세계 언론 역사에서도 유례가 없는 단일 사건 특종 보도 프레이드다 할수 있겠는데 그러면 사건의 실체가 어느 정도 드러나야 할 텐데 그렇죠. 지금까지 확실히 밝혀진 건 별로 없습니다. 우선 과잉 보도가 문제이고요. 그것도 주로 검찰이나 야당이 던져주는 파편적인 정보에 의존하고 있다는 게더큰 문제입니다. 피의사실 공표제에도 걸리지만 단편적인 정보는 결국 맥락적으로는 진실과 거리가 먼 가상의 현실을 독자와 시청자들에게 심어줍니다. 진실과 거리가 멀다는 점에서 오버나 다름없는 보도죠. 이 단독 보도 중에 조중동과 종편 방송이 보도한 것이 338건입니다. 상당히 보수 편향의 정파성을 드러낸 보도라고 할수 있습니다. 특히 문제가 되는 것은 비판하려는 의지가 너무 강한 나머지 제대로 취재도 하지 않은 채 단편적인 정보를 마구 던져서 그 여백을 독자와 시청자의 상상으로 유추하게 한다는 겁니다. 네. 이런 보도들이 사실 과거 뭐 SBS
1: 논두렁 시계 보도에 빗대어서 여기 비판하시는 분들도 많던데요.
6: 네. 네. 그 논두렁 시계 보도는 검찰 아니면 국정원이 노무현 대통령이 진술하지도 않은 말을 SBS에 흘려서 언론 플레이를 한 건데 시청자들의 상상력은 뇌물을 고급 시계로 받았다는 확장, 확정을 넘어서 치사하게 증거인멸을 한파렴치범으로 달리게 돼 있습니다. 이번에 정경심 교수 딸이 집에서 인턴 활동을 했다고 검찰에서 진술했다는 보도가 있었는데 다른 그런 진술을 한 적이 전혀 없다고 부인했죠. 어제죠. 그렇지? 어제 인터뷰에서도 예. 그걸 이제 분명하게 밝히긴 예. 했죠. 그런데도 독자와 시청자들은 그걸 유추해서 아 인턴 활동도 하지 않고 인턴 수료증을 위조해서 발급했구나 이렇게 생각을 합니다. 예. 사실 인턴 활동이라는 게 업무 성격상 꼬박꼬박 출석할 필요가 없는 것도 많습니다. 자리도 음. 제대로 주지 않는 데도 많고요. 대학에서도 3분 의 2만 출석하면 나쁘게 주더라도 예. 학점은 주잖아요. 예. 인과관계를 제대로 보도 하지 않으면 악마화하기 쉽습니다. 어, 맥락을 무시한 보도 사례로는 교수들 시국 선언도 들수 있을 것 같습니다. 어, 보수 성향 교수들은 조국 사태 진보성향 교수들은 검찰개혁이 핵심인데 보수 언론은 조국 사태를 주장하는 교수들을 성향에 관한 설명 없이 전체 교수 사회를 대변하는 것처럼 보도하고 반대 경우도 마찬가지죠. 어, 정경심 교수 때 압수수색 들어갔을 때 보수 언론은 국민이 조국 장관의 사태를 촉구하고 있다. 이번 광화문 집회 끝나고도 참고 또 참던 국민이 마침내 폭발했다는 식으로 보도했죠 그러면 음. 이 국민은 도대체 어떤 국민인가요 나머지 절반 정도는 비 국민이 되는 건가요 <웃음> <웃음>
1: 그이 논두렁 식의 보도가 단순히 이제 언론 보도 행태만의 문제가 아닌 게 아직도 이게 제대로 수사는 안 됐지 않습니까 그인규전 그래. 중수부장이 뭐 어~ 취재가 되기도 했지만 그~ 정보기관하고 검찰 언론의 이제 합작품이다 이런 추정은 대단히 이제 설득력 있게 좀 받아들여지는 것 같습니다 네. 어~ 이번 조국 장관 관련 보도에서는 검찰과 언론의 결탁 이게 뭐~ 공생관계라고 해야 될까요 어쨌거나 이~ 둘 사이의 부적절한 관계 여기에 대한 문제 자이가좀 많은 것 같은데요.
6: 네, 그 취재원과 기자관계는 불가원 그러니까 예. 너무 가까워도 안 되고 너무 멀어도 안 된다는 얘기인데 너무 가까운 유착되고 너무 멀면 취재가 안 되죠. 그래서 그런데 예. 어, 우리 언론은 취재원과 너무 가까워서 이게 큰 문제입니다. 정치부 기자는 정파적으로 보도하고 예. 경제부 기자는 거기가 친재벌이에요. 사회부 기자 중에서 제일 취재원과 유착된 기자단이 법조 기자단입니다. 아. 법조 기자들은 법조 언론인 클럽이라는 게 있어서 거기서 상도 주고 그러는데 어, 출입처가 정치부 같은 데로 바뀌어도 클럽 멤버로는 그대로 남습니다. 음. 법조계 특히 어, 검사들과 계속 교류하면서 끈끈한 그 인너서클을 어, 형성합니다. 검찰 출입 기자들 중에는 어, 검찰주의자들이 많습니다. 사실 기자실은 없애고 선진국처럼 브리핑룸만 두면 되죠. 그런데 어, 노무현 대통령이 그 기자실을 없애려 했는데 경향 뭐 한겨레 같은 진보 신문들까지 네. 일치 단계에 해서 저지를 했었죠 예그 네. 기자들이 그 출입처의
1: 이해관계를 일방적으로 좀 대변하는 거 이건 이제 큰 문제인데 특히 이제 뭐 이걸 이제 꼭두각시 저널리즘이라는 이름으로 비판하는 사람들도 있더라고요 이 가장 큰 문제는 이런 데서 좀 오보들이 많이 생산되는 게 제가 볼 때는 문제인 것 같은데요 네. 뭐 제가 생각나는 거 오늘 뭐 말씀 여러 개 하셨지만 얼마 전에 한국일보가 정경심 교수가 소환에 불응하고 있다 그래서 검찰이 체포영장 발부 받겠다고 최후 통첩을 했다 이런 보도가 있었지 않습니까 네. 근데 있죠. 이제 뭐 이게 명백한 오보로 밝혀졌는데 이게 검찰의 문제인가요 언론의 문제인가요 아니면 뭐둘
6: 다의 문제인가요 이런 문제들이 어, 보통 뭐둘 다의 합작품인 경우가 많은데 네. 이번에 소환 불응 보도는 어, 검찰이 흘린 것 같지는 않고 기자가 장문을 한것 같아요. 아. 기사는 써야 하고 취재는 안 되니까 유추해서 쓰는 거죠. 그래서 어. 어, 오늘까지는 아마 두 달여 동안 단독기사가 500건이 넘었을 텐데 그중에 상당수는 사실 장문한 기사라고 어, 봐야 할것 같습니다. 이렇게 장문기사까지 범람하는 이유는 언론사가 우선 난립해 있고 취재 경쟁이 치열한 원인도 있지만 기자들 상당수가 정파성에 치우쳐서 의도적으로 장문 기사를 네. 쓰는 탓도 있다고 생각합니다. 근데 이제 뭐 기자 생활을
1: 오래하셨으니까 그 생일을 너무나 잘 아실 텐데 뭐 의도했던 의도에 하지 않았던 오버는 어찌 보면 기자의 숙명이라고 이야기하지도 않습니까? 네. 그러니까 오버를 피할 수 없다. 근데 이제 오버를 피할 수 없다면 그 사후 처리가 더 중요하지 않을까요? 네. 근데 이제 우리 언론은 그런 부분이 되게 좀
6: 무성의하거나 좀 무책임한 것 같아요. 어 매일 만드는 신문이나 방송이기 때문에 오보가 나올 수 있습니다. 그러나 이제 오보를 하면 정정을 해야 하는데 네. 한국 언론만큼 정정에 인쇄한 나라가 없습니다. 조국 장관 관련한 500여 건 단독 보도 중에도 상당수가 오보로 판명될 가능성이 있는데 제가 모니터링 하기로는 아직 한 건도 정정 보도를 한게 없습니다. 아. 어, 뉴욕타임스 같은 신문은 뭐 제이슨 블레어 사건 때도 장문 기사에 대해서 대대적으로 크게 사과를 네. 했었죠. 이 신문은 정정 기사 잘 내서 인류 신문이 됐다 이런 말까지 있습니다. 또 영국의 진보 가디언은 어, corrections and c l 그러니까 정정난을 매일 상설해 두고 네. 그 전날 잘못 나간 기사는 물론이고 명확하지 않은 것까지 다시 클리어해서 이렇게 네. 설명을 해 줍니다. 우리는 정정 한번 하려면 언론 중재위 1심 2심 3심 가서 승소해도 귀퉁이에 조그맣게 그렇죠. 내주는 걸로 끝냅니다. 네. 위회창 대통령 후보 아들 병력 비리가 있다고 주장한 김대욱 관련 한결의 보도도 대선 끝나고 몇년 뒤에 명예훼손으로 대법원 판결이 났는데 아무 소용이 없죠. 네. 또 세월호 참사 때도 조선닷컴이 홍가희 씨를 헌증 환자처럼 몰아붙였다가 올 1월에 무려 네. 만 5년 만에 원고 승소 판결이 났는데 기통위에 정정 보도를 내보낸들 명예후복이 될수있다다 다 지나고 나서는 죠 네.
1: 아 이렇게 아마 뭐좀더 언론이 그런 그 자신의 오보에 대해서 명확하게 설명하고 책임지는 그런 어떤 뭐 제도나 혹은 문화들이 만들어진다면 조금 오보가좀 줄어들 수도 있겠죠 좀어좀 어 네. 신중하게 보도하고 근데 뭐 어느덧 시간이 많이 됐는데요 다시 코너의 취지로 돌아가 가지고 이 교묘한 왜곡으로 진실을 가리는 뉴스는 뭐 오래된 문제고요. 최근에는 막 가짜뉴스까지 범람하고 있지 않습니까
6: 가짜뉴스라는 말보다는 조작된 정보라는 말을 쓰는 게그 의도성과 (웃음) 책임성을 뭐 부각하는 의미가 있겠죠 예
1: 예. 그런데 뭐그 가짜뉴스가 아니라 그 조작된 정보 조작정보 그런데 이제 언론의 자유라는 게 민주주의 가장 중요한 가치와 충돌하기도 하고 조작된 정보를 현실적으로 규제하는 게좀 불가능하지 않나요 그래서 이코는 사실 시청자나 청취자 혹은 독자들이 뉴스에서 올바른 정보 그다음에 이제 외국 조작된 정보를 이 둘을 가려내는 것. 이걸 돕겠다는 취지로 만들어졌는데 교수님께서는 이런 가짜뉴스라든지
6: 이 교묘한 조작 문제 이걸 어떻게 해결해야 된다. 너무 지금 심각한 문제는 문제거든요. 문제 예. 서초동과 광화문 두집회현장에다 가봤습니다. 예. 그런데 양쪽 다 언론이 굉장히 순환을 당하고 있더라고요. 예. 자업자 등의 측면이 강합니다. 네. 특히 일부 방송사 기자들은 옆에서 구호를 외쳐대는 통해 리포팅을 음. 못할 정도였습니다. 서초동 집회에서는 연단에서 언론개혁 구호를 외치면 군중들의 호응도가 대단히 높았습니다. 그런데 네. 기성언론은 그걸 전혀 보도조차 하지 않았습니다. 네. 어, 언론 선진국에는 있고 한국에는 없는 것이 실효성 있는 미디어 자체 비평과 미디어 상호 음. 비평입니다. 같은 언론사 기자끼리 또는 다른 언론사 동업자끼리 서로 봐주는 건데 우리 언론계에 결국 자정능력이 없다는 얘기입니다. 음. 결국 좋은 신문과 방송을 가지려면 시민이 좋은 언론을 밀어주고 나쁜 언론은 댓글이라도 달아서 비판하는 네. 시민의 각성이 필요하다고 생각합니다.
1: 예. 네. 대표 말씀 감사합니다. 이게 우리나라 언론이 스스로 계획하지 못하기 때문에 결국은 이제 시민의 힘이 필요하다. 그 말씀이신 거죠 요지가. 네 그렇습니다. 예, 예. 세명대 저널리즘 스쿨 이봉수 교수와 함께 우리 언론의 전반적인 문제점 함께 진단해 봤습니다. 우리 언론 문제는 이 짧은 시간에 이야기를 끝낼 수 있는 건 아닌 것 같아요. 앞으로도 종종 모시고 좋은 말씀 듣도록 하겠습니다. 감사합니다.
6: 네 감사합니다.
1: tbs 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음 주 토요일 8시 6분 더 날카롭고 예리한 비평으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.